0: Вам, не здесь. Привет, с вами я и подкаст с реальными историями иммиграции. Тут вам не здесь. Это третий выпуск большой серии про Австралию. Мы уже поговорили об образовании религии и накопили небольшой багаж необычных фактов и туристических мест, о которых не пишут в путеводители. Сегодня поговорим о медицине. Давайте введу вас курс дела для начала. Первый госпиталь на зеленом континенте основали британские колонисты в 1788 году. Это был барак для каторжников и умирали там значительно чаще, чем поправлялись. Но с тех пор все кардинально поменялось. По данным Bloomberg, сейчас Австралия занимает шестое место в мире по уровню здравоохранения. Из интересного. В Австралии не ведут беременность, роды принимают акушерки, врача вызывают только в случае сложной ситуации. Обсудим все это и собственный путь с гостей, которая знает систему снаружи и изнутри. Давайте с ней познакомимся. Привет. Меня зовут
1: Аня Хатсон. Я в Австралии живу уже
0: 14 лет. Вот. Отлично. И мне 31 год. О, ты моложе меня. Класс. Пока что все мои австралийские гости были старше меня. Вот, наконец, кто так моложе, кто уже живет Прикольно. Давай расскажем твою краткую историю переезда, с чего все начиналось, какие да. были предпосылки, идеи и как вообще можно взять и оказаться в Австралии в твоем случае?
1: Я э, сюда переехала по студенческой визе сразу после школы, то есть я закончила э, 11 класс и буквально месяц спустя я уже сидела с чемоданами на самолете и летела в город Сидней в Австралии. История началась немножечко раньше, наверное, за год до этого, то есть э, лето между десятым и одиннадцатым классом, получается, когда э, меня у меня живет в Австралии тёти с дяди живут, и они меня пригласили в Косте э, на каникулы на месяц, и приехав сюда, пожив здесь месяц, я просто влюбилась в страну, в э, в стиль жизни, в людей, просто в, в возможности. Уехала я обратно в Россию вся в слезах, потому что я понимала, что я вряд ли когда-либо перееду сюда. Ну, судьба мне подарила такой шанс-асточник. И ровно год спустя я вот переехала все-таки.
0: Так и по поводу шансов и случаев мне нужны подробности. Как это судьба так выборочно дарит людям шансы и случаи. Для моих родственников, да,
1: те дяди, которые в Сиднее, для моих родителей это была большая работа, потому что это стоит, конечно, очень много денег. Первый год обучения оплатить, то есть оплатить все визовые там вещи и так далее. С моей стороны была большая работа выучить английский язык то есть максимально приготовиться к переезду. То есть я так понимаю,
0: что ты поступала практически на рядовых условиях в австралийский ВУЗ, то есть ты должна была хорошо уже владеть английским языком. А как ты выбирала специальность?
1: Я пошла не совсем на профессию своей мечты. Это просто было очень доступно нам, скажем так я могла туда поступить. То есть ну, школу я окончила отлично на, вс на все пятерки в России. Несмотря на это, да, в Австралии все равно немножечко другие условия поступления. И, конечно же, на такие вещи, допустим, как на инженерию либо медицину, завышены уже более требования, да, требования. Пошла я учиться на бухгалтера. Бухгалтерский учет и аудит у меня был. Факультет. Сначала я, я в университет не пошла. Первый год я училась в колледже. Это примерно как наше среднее, наверное, образование, но оно зачитывается как первый год университета в Австралии. Для того чтобы я немножечко влилась все-таки в систему с языком потянула. Обычно люди, которые сюда переезжают учиться, сначала какие-то языковые курсы проходят, либо ну, то есть сразу не, не идут в университет на какие-то специальности, если у них нету прям супер-пупер базы в английском языке. У меня ее не было.
0: Мечта сбивается. Твоя специальность мечты, видимо, была медицина, правильно? И тебе все-таки да, удалось да. до нее добраться. Расскажи, как ты к этому подступилась.
1: А, на самом деле, да, то есть я закончила первое свое образование вот в бухгалтерии, потом я работала очень долго на э, огромные международные компании, просто гиганты. Пока я работала, э, я в это же время еще закончила как на заочном, на маркетолога. Но сердце не обманешь, скажем так, и сколько мне было 28 лет, я бросила карьеру очень хорошую, очень высокую зарплату, то есть в моем возрасте обычные австралийцы столько не получают денег, но я, несмотря на все это, бросила все и пошла за мечтой, поступила в университет на факультет медицинского дела, ну, угу. как часть медицинского,
0: получается. Насколько я знаю, что в России система медицинского образования практически занимает... Большую часть твоей зрелости, молодости и вообще жизни, потому что сначала либо сразу поступаешь в университет, если повезло, либо учишься как раз вот на сестринское дело где-то в медицинском училище, uh -huh. потом у тебя университет, интернатура, докторатура, uh -huh. и в итоге ты уже в предпенсионном возрасте начинаешь практиковать врачом. Как это устроено в uh -huh. Австралии?
1: если говорить именно про врача, здесь получается, если ты идешь сразу после школы учиться, это 6 лет образования. После этого ты идешь в интернатуру, которая длится один год, но когда ты на интернатуре тебе уже платят довольно хорошую зарплату. Угу. Потом резендатура тоже еще год, опять же, да, зарплату. После этого ты начинаешь зваться врачом официально, но. Потом начинается специализация у них, куча экзаменов, дальнейшая учеба, но это все происходит, пока ты ну, работаешь, то есть уже на месте. Ты не идешь отдельно в университет заново и так далее. То есть это вот по ходу работы. Здесь, в Австралии, тоже медицина это на всю жизнь, то есть как вечный студент. Ты еще,
0: получается, в середине этого пути. Учитывая, что 28 ты приняла такое решение, сейчас тебе 31 путем нехитрых вычислений. Мы получаем, что 6 лет у тебя еще не прошло первичного образования. Или да, тебе они не я... нужны?
1: Нет, я на врача сейчас не учусь, я учусь на медсестру. Угу. Здесь три года это высшего образования, бакалавра степени, после этого ты получаешь регистрацию и можешь практиковать как медсестра.
0: Угу.
1: Вот. На врача я дополнительно сдавала экзамены. Так как у меня уже есть высшее образование, мне нужно было всего 4 года учиться на врача. Угу. То есть 2 года как бы засчитывались, потому что там эти дисциплины, которые, в принципе, проходят во всех, во всех курсах.
0: Да, да. общая
1: дисциплина. Да. Поэтому они мне уже засчитывались. Получается, для того, чтобы поступить, а, уже имея высшее образование, мне нужно было сдать экзамен, называется ГАМЗАТ. Он длится а, около 10 часов. Подаешь документы в университет. Следующий этап — нужно пройти интервью, то есть собеседование. Если все удачно проходишь, то, соответственно, поступаешь. Я прошла только первый этап. Я сдала экзамен, сдала его удачно. Но после этого этапа я решила дальше не подавать документы и решила пойти как бы по медсестрскому делу больше. Просто я подумала, что мне уже 28 лет, точнее, когда я сдала экзамен, мне было 29,5 уже лет. И я подумала: еще 4 года потом учиться. То есть во время учебы ты не можешь работать абсолютно. На медицине, да, довольно учеба сложная. Все-таки в это время любая женщина, наверное, мечтает о семье, о детях. Поэтому я решила, что, наверное, я не хочу, чтобы переданный выбор был быть мамой, либо быть врачом. Хотя у меня большая поддержка со стороны мужа то есть, хоть завтра иди учись на врача, но все-таки я хочу еще, чтобы у меня была семья, не только. Не только работа.
0: Жиза. Теперь вопрос по существу. Как э, устроена и вообще чем отличается медицина австралийская от медицины э, российской? Понятно, что, в принципе, постулаты и доказательные медицины, они у всех единые, но системы у всех разные. Именно со стороны пациента? Можешь с обеих сторон, потому что тот, кто тебя будет слушать, человек, живущий, например, в России, он подумает, что пропасть между медсестрой и врачом она в России не закрывается вообще просто никакими семейными потребностями и так далее. Потому что медсестра это у тебя гарантированно очень низкая зарплата, достаточно рабский труд, а, а okay. с врачом mm -hmm. у тебя есть еще хоть какие-то вариации. Поэтому хочется uh -huh. услышать, как это в Австралии, и уже самому сделать выводы, насколько это по-разному.
1: Медсестры бывают разные. Можно обычной рядовой медсестрой работать, получать ну, довольно среднюю но достойную при этом зарплату, то есть э, на зарплату медсестры можно также купить свое жилье спокойно, можно путешествовать за границу и так далее, то есть Я ну, слышу довольно хор
0: плачущих российских медсестер сейчас
1: довольно да достойно при этом если есть желание у людей можно пойти дальше учиться это дополнительные еще два года учебы, но это ты в это время работаешь на специализацию и тогда стать продвинутой медсестрой. Я, честно говоря, не знаю, как по русски называется эта профессия. То есть ты практикуешь как медсестра в какой-то области, да, в которой ты специализируешься. То есть может быть онкология, кардиология, все что угодно. У тебя могут быть свои пациенты, ты можешь диагностику проводить, выписывать лечение, то есть делать все. Ровно то же, что делает э, врач. Единственное, что ты не можешь сделать, если человек умер, ты не можешь официально его назвать на время смерти, видимо. Да, на да, смерти. да, да. Это вот единственная, как бы, в чем разница. А так и зарплата, в принципе, ну, как у врача, и э, ну, остальные все обязанности, ну, такие же. Uh -huh. Но это, опять же, в общей сложности, это там 5 с копеечками лет учебы. Приличненько тоже.
0: Да. Особенно начиная в 28. Я восхищена, на самом да. деле, твоей сменой вектором. Да. Меня очень вообще радуют люди, которые и переезжают Каждый раз, я, когда с кем-то э, разговариваю, я думаю: блин, какие вы молодцы, какие вы смелые, вообще ничего не побоялись. И тем более, когда угу. вот так меняют профессию в сознательном возрасте, это круто.
1: Ну, на самом деле, я, э, мне так очень многие люди говорят, и я всегда говорю всем любого возраста: если вы вот, э, скажем, в старости, да, при смерти уже будете лежать и думать о том, как я прожил свою жизнь. Хотите ли вы лежать да, там, и жалеть о том, что все-таки я не попробовал, либо хотите ли вы лежать и сказать, блин, я попробовал, но это не мое, либо я попробовал, и у меня получилось, и это классно, я прожил свою жизнь классно. Жизнь одна, и нужно ее проживать именно, ну, как бы, в удовольствие, тем более, что именно рабочее время, да, то есть то, сколько мы проводим времени на работе, это большая часть нашей жизни, поэтому нужно обязательно любить свою работу».
0: В России очень сильная, большая разница заметна между государственными клиниками и частными клиниками. Они заметны еще на подступах. То есть, скорее всего, государственное здание выглядит отвращающе, частное, здание, да, частное здание выглядит очень привлекательно, тебе не страшно туда входить. Если угу. в Австралии это деление на государственные и частные клиники, скорее всего, есть, и в чем хотя бы визуальная, а лучше еще и внутренняя устроенная разница?
1: Начнем с того, что да, здесь э, есть разделение на частную и государственную, но по государственной медицине ты можешь бесплатно получить любую услугу, но в очередях будешь стоять иногда годами, ждать. В основном население дополнительно покупает медицинскую страховку, которая стоит достаточно дорого. То есть если, вот, например, привести, мы с мужем на двоих э, взрослых людей — а, страховку, ну, она, она там тоже бывает разных категорий и так далее, но у нас страховка, которая покрывает все услуги в госпитале именно. И эта страховка стоит 450 долларов в месяц. На, австралийских? Есть, на, на австралийских, да. Угу. Это очень дорого. Даже по
0: местным зарплатам. Здесь я должна сделать ставку с математическими вычислениями. 450 австралийских долларов на двоих – это 24 тысячи примерно 600 русских рублей, или 12 тысяч 400 рублей на одного. Средняя ДМС в Москве составляет 43 000 рублей в год. В обоих случаях услуги стоматолога, ряд исследований и хирургические операции оплачиваются отдельно, то есть годовая австралийская страховка дороже нашей, примерно в три с половиной раза. Но не стоит забывать, что средняя зарплата австралийца на наши деньги примерно 272 тысячи 500 рублей. Путем нехитрых вычислений получаем, что ДМС в России обходится примерно на 30 процентов дешевле и часто входит в соцпакет от работодателя.
1: Конечно, в основном люди пользуются частной страховкой, чтобы у них была возможность, если что случись пошел, подвернул ногу, там растянул, порвал какие-то мышцы. Нужна операция, чтобы не сидеть, не ждать. Эм очередей. Если человек, человек, попал попал в и и ему срочно нужна нужна помощь, то это это будет всё покрываться покрываться страховкой, страховкой, нет вопросов. По поводу различия различия между между и частной больничкой, большой разницы нет. Государственные госпиталя здесь очень хорошо оснащены. И самое интересное, что если, допустим, ты идешь в частный госпиталь на какую-то, например, операцию, да, и во время операции какие-то осложнения, может быть, или нужна какая-то более ну, другая да, медицинская помощь срочная то чаще всего человека переведут в государственный госпиталь, потому что они лучше оснащены. Всех врачей регистрация, и любой регистрированный врач обязан какое-то количество часов работать в государственной клинике, не только в частной.
0: Как тебе кажется, передовой ли уровень у австралийской медицины или есть куда ездить учиться медику? Это зависит от
1: э, области медицины. В некоторых отраслях, конечно, в Австралии очень сильная медицина и исследования передовые. Обычно это коллаборация между там, австралийскими учеными, докторами и так далее, американскими, я не знаю, немецкими, ну все что угодно, да, то есть любая страна. А, я считаю, что здесь все-таки медицина на высоком уровне. Единственное, вот, что я могу сравнить с русской медициной, здесь не залечивают так, как это делают в России. И это я уже сейчас просто по разговорам со своими знакомыми, там, со своей семьей и так далее. А, то есть там чуть что, сразу кучу, там целый список огромных таблеток дают и так далее. Здесь, в Австралии такого нет. Здесь пойти купить какое-то лекарство в аптеке очень сложно. То есть в основном нужен рецепт от, от врача. Терапевты все как бы частные клиники, то есть государственных терапевтов нет. А Какая-то часть цены этого частного терапевта оплачивается по страховому полюсу государственному, да? Но какую-то часть в основном, если это хороший терапевт, то в основном приходится доплачивать еще самим сверху.
0: Ну, терапевт, как правило, в России служит таким вектором. Он направляет к врачам-специалистам. То есть ты приходишь <связывая> и тычешь ему пальцем, болит здесь, а он тебе, соответственно, направляет к врачу, который тебе нужен. А как ага. быть с этим в Австралии? Вот у меня болит внутри, условно. <связывая> да, к кому я должна пойти? Я же не могу сама угадать, у меня что там, селезенка отваливается или почка. Как это делается?
1: Вообще здесь очень сложно попасть к специалистам. идешь к терапевту, так же, как в России идешь к терапевту. И сначала терапевт какое-то свое назначит лечение, какие-то свои манипуляции сделают. Допустим, люди, у которых болит спина, к примеру, у меня болела вот спина довольно долгое время. Я пошла к терапевту. Терапевт говорит: Ну ничего страшного, походи к физиотерапевту. Физиотерапевт у нас такой, то есть никаких там прогреваний и так далее. Это просто человек, грубо говоря, который там полчаса. У него на тебя есть, он там тебе говорит, какими какие упражнения дома поделать. Все, класс. Иду обратно к терапевту. Что делать, спина болит? Ну давай сделаем снимок. Хорошо, сделали снимок. Снимок ничего не показывает, все хорошо. Так вот, я с больной спиной ходила два года, так уговаривала врача, чтобы мне какую-то дальше сделали, пока я не попала в госпиталь с очень серьезной болью. То есть здесь, если по показателям, по таким основным анализ крови в принципе нормальный или там снимок, при... то есть абсолютно здоровых людей не бывает. Есть какие-то показатели, они чуть-чуть, ну, может быть, не так, но все равно в рамках более-менее нормы, да, то врачи здесь не будут паниковать и прописывать миллион э, каких-то таблеток либо отправлять специалистам, если нет на это показания. То есть показания что это, когда у человека реально ну серьезные проблемы и, там по каким-то анализам
0: Звучит это так, как будто э, в австралийской медицине свойственно запускать э, начинающиеся болезни? Я
1: бы не сказала, что за запускают, потому что люди не болеют, такое ощущение. Если они обращаются к специалистам, то это действительно
0: нужно. То есть это действительно проблема большая? Не скажу за всю Россию, но в Москве и там, в Санкт-Петербурге все большую моду приобретают так называемые чекапы. Когда ты раз в год приходишь, сдаешь миллион пятьсот тысяч анализов, и плюс еще все, что можно в себя заглотить, скопирующее тебя, ты все это тоже проглатываешь. И, соответственно, ты немножко держишь руку всегда на пульсе по поводу своего здоровья. Если что-то подобное в Австралии, особенно учитывая, что ты можешь годами прорываться к нужному тебе специалисту?
1: Нет, нету. И, наверное, из-за того, что вот специалисты, к ним сложно попасть, а они дорого стоят. То есть, если не по государственной программе, годами не ждать, а идти завтра, то специалисты обычно стоят это несколько сотен долларов там за один прием. Mm -hmm. Да. Это, учитывая, что просто поговорить. А если мы говорим о том, что там делать какую-нибудь гастроскопию, то это в тысячах. <свят> Поэтому люди э, здесь приучены к тому, что если это не влияет на качество твоей жизни, то зачем идти проверяться?
0: Но с другой ты стороны, вот про ты про себя рассказала, что ты два года жаловалась на качество жизни со спиной, и тебе так долго не могли с этим помочь, пока действительно обострения не было.
1: Ну. К сожалению, да, бывает и такое, но я все-таки это склоняюсь к тому, что, наверное, терапевт не очень была опытная.
0: Давай все на нее. Давай. Пусть, да. пусть, пусть, <свят> <свят> пусть она будет виновата в этом. Всем.
1: Врачи здесь, да, они не залечивают, но при этом, как бы, я не знаю, мне очень нравится. Мне нравится тот факт, что люди особо не парятся потом... Ты встаешь на работу, идешь, да, ты себя чувствуешь прекрасно, ты занимаешься спортом, ты хорошо кушаешь, у тебя ничего не болит. Зачем идти проверяться? Примерно вот так. Наш организм он не глупый. Он, в принципе, как работает физиология анатомия человека. То есть он тебе обо всем расскажет. У тебя что-то все равно появляется не так. Ты все равно это начинаешь замечать, поэтому.
0: Угу. А ты да, выбрала есть. свой медсестринский профиль?
1: У меня на примете три пока профиля, но у меня еще несколько практик впереди. У меня будет одна практика по семейной медицине и, то есть, ну, дети, семья, как бы все это. А вторая практика будет по психическому здоровью, ментальному. А на следующий год мне уже э, нужно будет выбрать все-таки специализацию по практике и потом я закончу университет. Ну, я Пока думаю, либо онкология, угу. либо палеотивная медицина, угу. а, либо женское здоровье. То есть они все втроем могут ну, перекликаться, в принципе, потому да. что женское здоровье может быть и онкология, угу. и это может быть, к сожалению, онкология которая неизлечима, да, то есть они, в принципе, могут все втроем как-то перекликаться. У тебя уже была
0: паллиативная практика?
1: Паллиативная не была, но была онкология, практика в онкологии. Четыре недели я проходила в госпитале, и, в принципе, онкология отчасти это тоже паллиативная медицина в некоторых
0: случаях. В некоторых случаях, да. И как для тебя с моральной точки зрения?
1: Я вот на это смотрю немножечко так философски. Все мы приходим и уходим, и мне кажется, это классно, если человек, пациент да, доверяет мне быть рядом с, ну, с ним или с ней в конце этого пути. То есть, и помогать этому человеку прожить конец этого пути достойно, там без боли и так далее. Я считаю, что это вот привилегия, которая не всем дается в этой жизни.
0: Это почти тост. Еще один вопрос про медицину, и дальше к общим веселеньким. Перейдем. Что со скорой помощью в Австралии?
1: Все замечательно со скорой помощью. Если здесь звонишь и говоришь, что у нас не 9 один, как в Америке, да? а у нас 3-0. У скорой помощи здесь вообще есть, скажем так, цель. Если звонит человек и говорит, что есть признаки инфаркта, mm -hmm. типа инсульта, то скорая помощь обязана в течение 8 минут доехать. Есть шансы есть, выжить? Есть, да, все шансы выжить и прожить э, отличную, да, жизнь долгую еще, здоровую. А, вот, я на себе лично испытала, как пациент, а, качество обслуживания в скорой помощи. Меня муж вызывал буквально несколько месяцев назад. Доехали они прям молниеносно, быстро. Отвезли меня в госпиталь примерно так же быстро. То есть не нужно было там звать друзей, товарищей, чтобы меня перенесли на носилки. Все это было так очень... Один человек меня полностью положил на носилки. А, то есть, ну, как бы вот все вот эти технологии, носилки, которые складываются, раскладываются там, ну, ездят, ездят по всякому, во все стороны и так далее. То есть очень классно, да. Пока я доехала до госпиталя, у меня, в принципе, уже не хотелось в госпиталь, потому что у меня уже ничего не болело и прекрасно себя чувствовала, поэтому у меня только положительные. То
0: есть помощь а. они оказывают на месте, и еще везут тебя в госпиталь?
1: Оказывают помощь на месте, да. Если нужно ехать в госпиталь, по их мнению, они везут тебя в госпиталь. Если не нужно, они тебя оставляют дома. То есть, ну, в
0: зависимости от того. Естественно, да, что происходит с пациентом, надо. Есть еще в России такая великолепная функция, как самостоятельно приехать в приемный покой, когда, не знаю, ты наступил на ржавый гвоздь, тебя угусил клещ, тебе оторвало палец, но, в принципе, ты можешь передвигаться. Ты своими ножками доходишь за до задней двери uh -huh. медицинского учреждения, приходишь сам в приемный покой. Практикуется такое в Австралии или. Нужно вызывать и стоять с гвоздем в ноге там, где он тебя застал.
1: Нет-нет, можно приехать, да, при, госп... при любом большом госпитале есть эм, неотложка, да, приемный покой. К сожалению, чаще всего это государственные госпиталя все. И чаще всего, скорее всего, там ты прождёшь много-много часов в очереди,
0: Истекая кровью.
1: А, ну, как бы да, если ты истекаешь кровью, понятно, что тебя вне очереди возьмут, но если у тебя что-то такое, что может подождать, да, к сожалению, люди ждут по пять часов иногда очереди.
0: Мне, конечно, есть еще вопрос по поводу того, что в Австралии все ядовитое, и как часто приходится в австралийской медицине сталкиваться с ядами. Но если я не знаю, есть ли у тебя на него ответ.
1: На самом деле, не так часто, как кажется, потому что здесь с малых лет, с самого чуть длине садика, детей учат всему этому, и в любой. В, люб в любом большом госпитале, конечно же, есть противоядие, если что. Я на самом деле даже ни разу об этом не задумывалась, вот, как человек, который здесь живет по этому поводу, что там, если я сегодня наступлю на змею ядовитую, выживу ли я? Потому что... Ну, я точно знаю, что выживу, потому что, да, во-первых, скорая хорошо работает, во-вторых, везде как бы есть противоядие. Но от укусов змей и... И пауков, я точно статистику не знаю, но это прям очень-очень мало людей. Еще у вас клубы медузы есть. Да, ну в основном умирают люди, именно приезжие какие-то туристы, которые не знают, как себя вести в случае укуса змеи, например. О, так это естественный отбор. Поэтому туристам всегда советуется, да прежде чем куда-то в любую страну ехать, конечно же, обучить себя правилам, техники показания первой помощи.
0: Что входит в домашнюю аптечку австралийца?
1: Да ничего такого. На самом деле, прям разницы огромна нет, наверное, от российской аптечки. Также есть какие-то бинты, обязательно
0: есть какая-то самая простая перевязка. У нас И, еще у есть интерсгель на случай отравления терафлю, на случай пр первых признаков простуды и какой-нибудь набор антибиотиков там обязательно лежит.
1: Mm -hmm. вот антибиотики мы не можем купить без рецепта, поэтому антибиотиков, если они не остались там с, с прошлой болезни, то, скорее всего, у людей их не будет. А, я не думаю, что вообще народ э, терафлю всякие и так далее да, против гриппа и простуды держит в аптечках, потому что это, в принципе... Вот, в любом магазине можно купить, сходить, если что. А, наверное, да. Единственное, что есть, есть такая вот мать ПОПО называется. Это... У нас, скажем так, как гигиеническая помада, но она более как крем. И mm -hmm. она помогает от разных ранок, маленьких, там трещинок и так далее. Она на основе а, авокадо. Вот. А, очень классная вещь. В Австралии производят. Mm -hmm. Вот. Она, наверное, в каждом доме есть. И, э, наверное, есть панадол это портстомол, да? да? Тоже в каждом да. доме. Йода у нас зеленки нет. А ветрянки дети болеют? Болеют. Дети везде одинаковые. Всем болеют. Чем же их мажут, если нет зеленки? У нас есть э, не йод, но вот не как бы не жидкий, да, такой йод, как вот мы привыкли. Uh, он такой кремообразный, и он не настолько концентрированный, вот, uh -huh. как российский. Он больше, да, как вот крем, типа помазать ранку, там и так далее. Вот это, наверное, есть, бит называется, он, наверное, есть тоже во все, в каждой австралийской
0: семье. Как переживает ковид австралийская медицина? Вы очень плотно закрылись на локдаун, но все равно, я uh -huh. думаю, по медицине был знатный удар.
1: Да, ковид, um, конечно, очень много поменял, в принципе, в, то, uh, в том как работает медицина, да. На тот момент, когда ковид, скажем так, наступил, я работала в реабилитационном центре для людей, которые… у них что-то произошло в жизни, то есть там инфаркт, инсульт, в автокатастрофе, да, ну, были и так далее. И им нужна реабилитационная работа, да, то есть они уже умеют там ходить и так далее, но им нужно дальше продолжать с ними работать. И, к сожалению, когда ковид начался, нам пришлось перейти из личных встреч с этими людьми на занятия по Зуму, что было очень странно и для пациентов, и для нас как работников медицинского обслуживания, сферы обслуживания. В принципе, сейчас я работаю в группе по ковиду в нашем штате. То есть в вакцинации клиники, либо где вот ПЦР сдают люди и так далее. И медицина очень меняется каждый день. У нас много изменений и намного больше работы добавилось, конечно же. Но я считаю, что этим самым медицина еще немножечко такой пинок был, чтобы продолжать дальше развиваться и находить что-то новое, да, изобретать. Какие-то исследования делать, поэтому. Но работы
0: добавилось намного больше. Что, на какие три факта или мини-истории из твоего личного опыта лучше всего могут рассказать человеку, который ничего не знает об Австралии, об этой стране? В Австралии зима ощущается
1: холоднее, чем она ощущалась мне в России. А несмотря на то, что здесь нету там, минус. 30 и, и ниже холодов, а, потому что здесь э, дома очень, как мои родители называют, картонные домики строят с очень плохой изоляцией, и здесь нет центрального отопления. Поэтому, когда на улице там ночью 2 градуса, тут в доме может быть примерно столько же. Это, наверное, вот такое вот неожиданное очень было для меня.
0: Слушай, я у тебя сегодня в сторис увидела, что ты сказала, училась ты в Сиднее, а живешь, что сейчас не в Сиднее. А где ты живешь, в каком городе? Я сейчас живу в городе Брисбен. Угу. И вот. у вас бывает два. Да.
1: Наверное, вот еще один факт, что Австралия не заканчивается Сиднеем, где стоит Опера Хаус. Австралия очень большая страна. Намного больше, чем люди думают, что она. И здесь обалденная природа. И я всегда советую всем туристам съездить в центр Австралии и посмотреть на настоящий австралийский
0: аутбэк. Это подожди, а -а -а. у меня будет об этом вопрос, куда съездить. Поэтому давай вернемся а -а -а. к необычным фактам, кроме зимы. Хорошо, а -а -а. хорошо. Еще парочку.
1: Дикая природа и человек живут прям очень рядом. То есть здесь не нужно выезжать в лес, чтобы увидеть там кенгуру, птиц, я не знаю, и так далее. Здесь вполне реально выйти к себе во двор и увидеть коалу, кенгуру и так далее. Ну, то есть люди заботятся, во-первых, о животном мире и о растительном. А, и животный мир как-то не боится вот к человеку <laughs> приходить домой. <laughs> Поэтому очень часто люди находят
0: змей <laughs> и так далее, посумов всяких у себя в домах. Угу. А, добавь еще какой-нибудь э, факт о том, как именно происходила твоя адаптация, что тебе было дико тогда, еще 14 лет назад, как русской девчонке в другой стране.
1: Наверное, самое такое дикое мне было, что, а, когда я в первый день пошла в, а, в колледж и иду по улице, по центру Сиднея, и мне навстречу идут мужчины, улыбаются. Сначала я, вот первое, что мне пришло в голову, что я как-то не так одета там или я не знаю, у меня там на лице что-то, да, и так далее. То есть я прям достала, помню, встала, достала зеркало, посмотрела на себя, не забыла ли я там, я не знаю, надеть юбку, грубо говоря, не иду ли я голая по улице. И потом я стала все больше и больше замечать, что народ, в принципе, идет и улыбается постоянно друг другу. Это классно, это приветливо. Для меня сейчас дико приехать в Россию. И смотреть на угрюмые лица постоянные. Россия для груз. Да, и очень интересный у меня случай был, когда я приехала в Россию, и кондуктор в автобусе на меня начала кричать: что типа, что то на меня. Что вы, девушка, сидите, улыбаетесь, как дурочка мне.
0: А я улыбнулась просто приветливо. Ну, примерно так. Так, хорошо. И теперь. Где? Побывать в Австралии? Давай сразу вычеркнем все то, что можно и так почитать в путеводителе, типа Рифа, Сиднейской оперы. Что-нибудь такое, где только местный знает.
1: Я бы, наверное, посоветовала съездить в Аутбек. Это центральная часть Австралии, пустынная часть Австралии. Да? Там очень богатая... История именно про аборигенов много можно узнать. Можно увидеть настоящих аборигенов, которые живут там в племенах, увидеть аборигенские рисунки, познакомиться с флорой, фауной настоящей Австралии. Да? Очень странно, что называют Австралию зеленым континентом, но она вообще ни разу не зеленая. Она красная. У нас красная почва в основном, там, я не знаю, 90% страны и материка. Um, наверное, я бы посоветовала, да. Потому что как мои родители, например, как туристы, приезжали в Сидней, приезжали потом ко мне в Аутбек, когда я там жила, um, и они сказали, что это абсолютно как будто бы разные две страны. Mm -hmm. И обязательно okay. нужно побывать и там, и там, чтобы прочувствовать именно настоящий дух Австралии. Там даже с другим акцентом разговаривают люди. Зачем
0: э, вести... Блог на русском языке. У меня всегда была
1: такая мини-мечта написать, в принципе, книжку про жизнь иммигранта. Mm -hmm. И книжку я так и не написала, но какие мои годы, может быть, все-таки еще решусь. Но мне очень нравится рассказывать да, про, про жизнь в Австралии. Я рассказываю в своем блоге про Австралию, не, скажем так, не с точки зрения, как здесь все классно и как здесь замечательно жить. Но я также рассказываю про минусы, то есть сняв розовые очки, грубо говоря, чтобы люди, которые, те, хоть, люди, которые например, хотят эмигрировать, у них вот, ну, может быть какая-то более настоящая картинка складывалась о стране. А те люди, которые не хотят эмигрировать, а, допустим, просто приехать или просто вот узнать, потому что Австралия далеко находится, и, к сожалению очень мало людей сюда попадают, даже как туристы, сюда сложно, в принципе, по туристической визе да, попасть, ну, до ковида. <со EP2> <со EP2> um, то есть, ну, как бы, мне кажется, это классно, когда можно поделиться своими вот впечатлениями какими-то, uh, своим жизненным опытом
0: в другой стране.
1: Тем более, Но, как что тебе кажется? Страны,
0: я уже знаю уже. Как тебе mm -hmm. кажется, ты заманиваешь, чтобы люди ехали туда еще?
1: Ну, не знаю, заманиваю или нет, но, по крайней мере, настоящую картинку показываю.
0: Скажи мне, на каком языке будут твои дети-то разговаривать? Будут ли они на русском говорить? Да, да. Будем в русскую школу ходить по субботам.
1: Муж очень хочет, чтобы дети говорили по-русски. То есть муж мне не говорит по-русски, но он... Прям мечтает, чтобы наши дети говорили по-русски тоже.
0: И мой последний вопрос. Ответ на него мне очевиден, но мне всегда приятно это слышать. Ты счастлива в своей эмиграции? Да, да.
1: Мне было ни одного дня, было очень сложно. То есть у меня, я в своем блоге писала и пишу про иммиграцию, про сложности, что это не просто так счастливый билетик взяла, и поехал, да. Это огромный труд, это много слез, крови и пота, скажем так. И э, все люди, которые эмигрировали в любую страну, даже если она совсем близко к России, это все равно эмиграция, это огромный труд, мой огромный поклон этим людям. Я очень счастлива. Конечно, я... самый большой минус — это то, что у меня рядом нет моей любимой семьи, и она находится очень далеко, к сожалению. Э, но несмотря на это, да, Австралия для меня дом
0: уже очень давно, и свою жизнь я по-другому не вижу уже. В завершении чуть подсвечу темы, которые мы не затронули в этом выпуске. Например, вакцинацию. К детским прививкам в Австралии относятся очень серьезно. Даже могут отказать принять ребенка в детский сад, если он не привит всеми нужными прививками к этому возрасту. А если говорить напротив в пожилом возрасте, то в Австралии о старости можно не беспокоиться. Пожилые люди, которые нуждаются в уходе по каким-то причинам, обращаются в специальные организации, и она либо назначает уход на дому, или определяет дом престарелых в зависимости от состояния здоровья и желания пожилого пациента. Естественно, и то, и другое зависит от уровня жизни и пенсии такого пожилого человека. Но мы с вами прекрасно понимаем, что те дома престарелых выглядят как красивая картинка из зарубежного кино. А если делать вывод обо всем, что я сегодня услышала от нашей героини, то независимо от страны, Медицина – это все-таки призвание, на которое нужно потратить очень много лет своей жизни и точно знать, что это твое, и тебе это нужно. В следующем выпуске об Австралии мы поговорим о совершенно другой профессии, совершенно другой сфере. Мы поговорим о работе в медиасфере, так что не пропустите четвертый выпуск большой серии. А на этом все. С вами была Яна Каширина и подкаст с реальными историями иммигрантов «Тут вам не здесь». Пока!